0: Hallais og da är vi tilbake igen till podkast nummer 4. Juhu.
1: Det är bra. Det är ju är så kem hade ruttat det skulle ha varit så länge.
0: Nej, <laughs> jeg hade jo nästan så för mig att den nu hade vi kastat på dörr. Nån podkasta på dør hadde... Ja, på dør. På dør. <laughs> ja den, den var den var stark, den var
1: stark. Ja, er, jeg synes det en imponerende prestasjon så langt, må jeg bare si. Fire podcast da. <laughs> jeg tror kanskje noen synes det ikke er så kjempeimponerende. Det kan kanskje hende. Det kan kanskje hende, men jeg synes jo ja, likevel at vi er, vi, er, vi er jo skikkelig i gang da. Da er vi skikkelig i gang. Da, det jeg, da begynner det liksom å ligne en, en serie, ja. eller hva skal du kalle det, en, en sesong. En, en sesong, ja. 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 Og vi er ikke mål enda. Vi er ikke i mål. Nei. Det kommer flere i det, denne sesongen. Det det.
0: Ja. Uh, og i dag så skal vi... Vi skal, skal, vi skal ikke på dypt vann kanskje, men vi skal i hvert fall inn på et uh, litt sånn dypt tema. Uh, ja, altså, vi,
1: vi skal, hvis, dypere enn det her kommer... Dette er... Dette er, er Marianer-gruppen. <laughs> uh, ja, dype tema, det. altså. Og det er et
0: tema som... Um, lov, ikke, jeg tror jeg kan komme med påstående om at... Dette er et tema som
1: alle har
0: hatt, eller har ett forhold til.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det å være bare det å være til, bare det å være i livet ja. på en måte gjør at at dette her har det et forhold til det. det ja.
0: Og det, vi skal jo da til, vi, vi ska jo til meninger med livet. Ja, mindre, altså. Hvorfor er vi her? Ja. Hva er det som er greia?
1: Ja, hva er greia?
0: Det skal vi innom. Ja. Og det, det er vi, ikke, vi er ikke dypere enn det, altså. Nej, jeg jag kanske inte. Nej, tror jag kanske inte. Och jag ska inte säga vi kommer till någon vi kommer alltså vi kommer inte någon svar idag. Jo, klart. Hör <laughs> på oss og på slutet, helt på slutet ja. så får du svar i med liv. Blir förklart. Vi förklarar med liv. oss det här eller ta ha en samtale om det här. Så må vi ha vi måste ha fackfolk med in.
1: Det kommer bli grejt liksom för ja. igen så här är sån det här är ju tema som er, man kan lätt gå så lite villig ja.
0: det gör vi helt i och men, ja. men uh, ja, så vi har ja. fått med oss en professor uh, i filosofi, James McCurk, ja. og han er flenk, synes jeg. Flenk fyr. Uh, og, uh, og han skal hjelpe oss litt med å sette ting litt i perspektiv, om ikke perspektiv, så få, få, få litt uh, systemer på ting. Og han gjør det på en god måte, synes jeg.
1: Ja, absolutt. Uh, mm.
0: Så det vi bra. Det bra. Uh, og så vi fått med oss ho uh, Helene Karlevik, som er student ja. uh, her på Norduniversitetet eh uh, som har uh, har hatt en tydlig valgeliv. Har hatt
1: tydlig val tydlig valgeliv valg och har liksom valt att och 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 valt att på något och och i det kristna livssynen ja. med med och precis med, med hela så.
0: Ja, för det jag syns var intressant med Elena, det var ju två inte har speciellt kristna föräldrar, uh, men så fann ut uh, lite i vuxen ålder att
1: jag uh, är kristen och ett klart val kan ja, så, så det blir spännande att höra med 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 en väldigt sann tydlig infallsvinkel till det här frågeställandet. Ja. Uh, meningen om livet om en kuschenhub modell kommer det i möte. Ja. Ja. Uh, og det det är fint.
0: Det är fint. Eh uh, det som är ett poäng för oss och det syns att det är vi det är ju få få studenter och alltså med lite olika meninger og perspektiv.
1: Ja, det där. Och icke det är också där ett gott for för att invitera som hör på till att komma någon synsätt.
0: Ja. for att vi önskar ju självklart att heter alla podcaster våra så men kanske det kanske det kommer mer till uttryck i den här episoden att ni dere delar
1: dokers meningar og tankar. Ja, sen kom berätta oss liksom, vad 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 är dua meningar i livet? Ja. Rättsätt. Det syns vi är fint. Ja. gå på de, der du finner där du finner oss eh uh, Facebook uh, kanske instagram? instagram? Ja, uh, ikke sant? Ehm uh, så uh, Og del. Og del. Si något om vad du, uh, ja. vad det smör att livet har mening for dig. Ja. Ja.
0: Ska vi, jag kan ju få förbereda lite på att det här blir en vi en god episod men det, blir, det kan ju bli en lite, vilken tung episod så 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 vill det ju, den vill ju på något som hörr. Uh, ja. Och det syns att det är fint av hotel.
1: Det är det. Eller högsegrad. Ja. Ja. Skal vi bare komme i gang? Vi gjør det.
0: Professor i filosofi, James McGurk. Hallo.
2: Hallo, hei. Takk for invitasjonen. Ja,
0: Sa jeg navnet ditt rett? Uttale. Det var väldigt bra. Veldig godt uttalelse. <laughs> <laughs> Og du er, du er professor i filosofi på Senter eh, for praktisk kunnskap, ikke det? Det stemmer, ja.
2: Jeg har vært der siden 2007 allerede, så det begynner å bli ganske mange år.
0: Ok, og hva er, eh, hoved, altså, hva er det du en måte, er mest inne på? Hva du har forsket på og er Ja, det er en rekke forskjellige ting. Jeg skrev
2: doktorgradsavhandlingen om Platons kjærlighetsdialoger, som er et veldig sånn, omfattende tema, og eh, ja. også filosofiens rolle i det offentlige liv for en del av, av dette arbeidet. Siden jeg kom hit, så har fokuset vært med på kvalitet eh, Spørsmål om kunnskap, kunnskapsdannelse, kunnskapstilegnelse, spesielt praktisk kunnskap og eh, yrkespraktikernes kunskap og måten det kommer til uttrykk i handling, etc. En delting som det. Og eh, i de siste ordene også har jeg hatt eh, fokus på spørsmål om etikk og eh, verdier, spesielt.
0: Spennende. Det er mye.
2: Det er ganske mye. Så det er nok
0: og for det trente, høres, du har en liten aksang, du er ikke fra Norge, du er fra Irland. Ja, det
2: er jeg fra Dublin i Irland, eh, ja. men eh, har bodd i Norge nå, i, det, er, det er nærmest 16 år, jeg flyttet i 2003 til Stavanger. Og flyttet til Bode 4 eh, år ja. senere. Hva det som gjorde at du tok veien over? Har en Norge. norsk eh, kone, eller ja. den hadde norsk kjæreste på den tiden som har blitt kone i
0: mellomtiden. Så, <laughs> så bra, veldig fint å ha der. Ja, takk skal du ha. Og i tillegg til å ha med oss James, så har vi med oss eh, en student på første året, og Helene Kallevik.
3: Ja, hej Hej. Hei. Stas, så flott å være her.
0: Ja, og mm. veldig glad for at du kunde komme. Takk. Og du, eh, hva du du studert for nå?
3: Jeg har begynt på lektorutdanning i historie- og samfunnsfag på universitetet her i Bodø. Wow.
0: Mm. <laughs> Hvorfor ble det lektor?
3: Hvorfor lektor? Um, det er fordi jeg ønsker så sterkt å jobbe med ungdom senere. Ja. Og da er det lærere jeg tenker er aktuelt, egentlig, for å den aldersgruppen. Det er ungdomsskole, men mest videregående er jeg sykt meg innpå da. Ja, mm. spennende. Ja, så det er... Det er mitt brand, mitt ønske. Mm.
0: Og hvorfor ble det bodd på deg? Hvorfor kom du opp hit?
3: Um, jeg har bodd i Tromsø i tre år. Ja. Uh, flyttet rett ifra Tysvår, utenfor Haugesund, hvor jeg kom ifra. Ja. Og opp til Nord-Norge, og ble veldig glad i den landsdelen her. Og så fant jeg ut, når jeg skulle studere videre, at hm, trodde jeg skal, trodde ikke jeg skulle bli i Tromsø. Og så vurderte jeg litt andre byer, og så har jeg på at bodd, det där finns det där ja drivi. Ja. Och så
0: bodeväng som är ju stött det fullt ut att se att det är upprätt i från Tromsö, det är aldrig fel.
1: Ja. 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 <laughs> <Spennende>. ja. <laughs> yeah. mm. var helt Men. med på där i <laughs> ja. som som en annan bodeväng var hus väldigt emot stöttar.
3: Mm. Ja. Jag trivs väldigt gott i boden då, ska jag Så bra. Så bra. Ehm
0: ja. nu nå vi ska prata lite om meningen med livet så är ja. jag lite upptatt av det har du funnit någon mening med livet?
3: Ja, men jag har funnit någon mening väl.
0: Har du har du så om att vara med här? Har du tänkt lite på meningen med livet?
3: Alltså jag har tänkt på det før och inte du ja. sportar det men jag ju säger. Si. Ja, men det är bra. Ja. Um, jeg Ehm, jag har ställt det är ju ett ofatteligt stort spörsmål i en podcast så det är ju eh, van över hobby och börja snacka om det på en timme som man kanske siktar sin på. Men uh, når jeg gikk på ungdomsskolen, så funderte jeg veldig mye over dette spørsmålet. Hva er meningen, hva er greia, hva, hva er i all verden er det vi holder på med her, liksom? Um, jeg hørte kristen forutskjønnelse,
1: mm.
3: og så husker jeg at jeg tenkte, når jeg var på et sånn ungdomsmøte i Haugesund, at uh, ja, kanske det er noe større. De snakket om en Gud, de snakket, de hadde en sånn gammal bok der, og så tenkte jeg at ja, kanske det er noe her. Og så kom jeg hjem, og så ja, sa jeg til mamma og pappa at vet du, jeg har blitt kristen. Og så ble det tatt imot så som så. Jeg kommer fra en familie som ikke, ikke tror på noen ja, gud, eller er kristne da. Men um, jeg, jeg bar det med meg og tänkte at ok, jo jeg tror det er noe mer enn det jeg klarer å se, enn det jeg klarer å kanskje skjønne eller vette allerede. Og så blev jeg ble konfirmant og tog konfirmasjonsundervisningen min litt sånn bra. Jeg husker jeg tenkte at ja, jeg har jo kalt meg kristen, så dette må jeg liksom høre på eller lytte til da. Um, og det var noe greit, jeg fortsatte å kalle meg kristen. Og så var det en periode i livet der vi fikk litt mer motstand i familien da. Det var ting som skjedde og ting som jeg ikke hadde helt kontroll på. Mange vonde ting. Som, og det er litt løye hvordan ting blir alvorlig, eller noen du er glad i forsvinne, eller ut av livet på en eller annen måte, hvordan jeg begynner å stille disse større spørsmålene. Hva er greia? Hvorfor skjer dette? Hva skal jeg gjøre nå? Um, og da var det jeg som sa til meg, hun var, hun var kristen, og hun var ungdomsleder, og jeg, jeg tror hun hadde skjønt at jeg hadde litt tøft, eller det jeg liksom, tenkte ekstra i den perioden. Og, um, hun sa, Helene, vet du hva? Jeg anbefaler deg bare å be til Jesus, jeg. På ja. det tidspunktet her, så var jeg... Eh, ja, kvernet veldig mye, følte meg mye alene, uansett. Jeg hadde en god vennigjeng, jeg var mye i dag med venninner og familie, men jeg, jeg følte meg mye alene. Um, og jeg tänkte at ja, kan jo bare prøve på det, jeg har ingenting å tappa Og jeg begynte å be til Jesus, uten at jeg helt skjønte hva så jeg fikk meg en fantasiven. <laughs> ja. Så, så, så de meningene
0: ble på en måte Jesus? Altså, når du sa du var så du gjennom en sånn tøff periode, så fann du en slags tilhørighet der, eller du fann no, noe svar der som du...
3: Ja, jeg, jeg kalte meg jo fortsatt kristen, så det ja. var jo logisk at jeg ba til Jesus når jeg ja. hadde hørt det i kristens sammenheng. Men samtidig, så når det skjedde ting det jeg ba om, det ordnet seg på en måte mange ganger, og jeg merket at det virker ja, som altså, det är lite rått att förklara det var som att det var något där, det var något som lüttade, det var något som mm. det var det var tomhet i OB, teus. Ja. Eh, så jag fortsatte med det. Och så bortförklarade det för mig själv väldigt länge och tänkte det var tillfälligt och där det skedde oavsett och ja men det hade enklart oavhängigt av att om det. Så jag trodde jag hållt på såna i 2 år. Ja. Och efter 2 år så hade det skett så mycket av det jag bad. Av det jag ja, av dette som jeg bar om da, at det klarte ikke lenger å overbevise meg om at det bare var en tilfeldighet. Nei. Og når jeg begynte i 3. videregående, den uh, høsten der, så bestemte meg for at ok, vet du hva? Jeg skal være kristen på full tid, og jeg må finne ut hvem Jesus er. Jeg vet at det står om Jesus i Bibelen, men jeg kjenner han ikke. Jeg vet bare at det funker å be. Ja.
0: Mm. James, um, kan hva har du tenkt når du hører Helene sin... Uh, Lille, altså, historie, eller, det, det, altså det å finne mening med religion, er det, er det uh, uvanlig, vanlig, eller henger det sammen med noe?
2: Jeg ja, jeg vil si det er veldig vanlig eh, historisk sett, eh, og eh, i, i mange kulturer har det vært det som har vært normen, egentlig. Så det er bare en sen utvikling i kan du si, det vestlige samfunnet over de siste par hundre år, hvor vi har gått bort fra religion som en slags ytre kontekst for å stille disse store spørsmål. så Sånn sett er det veldig naturlig. Så jeg tenkte også, altså, Svein, du nevnte det innledningsvis, det er Hitchhiker's Guide, når de stiller spørsmål om mening med livet. Ja. De, de skriver det inn til en stor mm. PC eller maskin, og så kommer hun tilbake med svaret 42. Og poenget er at det er et slags absurd eh, svar. Men en del av poenget med dette, slik jeg forstår det, er at eh, alle spørsmål eh, og svar stilles innenfor en kontekst. Så vi stiller spørsmål innenfor et kontekst. Og det som er med meningen med livet er at er kanskje vi kanskje med meningen med livet til det som er den største kontekst. Det er kontekst innenfor vi stiller andre spørsmål og holder på med andre ting. Så det er derfor det er også et veldig vanskelig og nesten absurd spørsmål på den ene siden. For det er ikke noe spørsmål som kan svares på den samme måten som andre spørsmål kan svares. Vi kan stille spø om biologi, om matematik om vad som helst og vi kan svare på det på en måte som er mer eller mindre trovæ Men med den, det som det mest ultimat en uttryste kontekst eller den type altså, ja, det er landskape innen vi stilleår smål og hvor ting t treffrem som eller ikke meningsføl. S på den en si et spsmål som ikke kan svares på den andre se sporsmål, som alle er påmåte, Finne, de kom opp mot på en eller annen punkt i, i, i livet sitt. Så det er et spørsmål som er en slags uåndgåelig del av det menneskelige livet, og blir konfrontert på en eller annen måte med spørsmål om, om det viktigste, det mest grunnleggende, det mest fundamentale, og så videre. Og religion har traditionellt sett hvert den type øh, øh, så mest grunnleggende dimension eller grunnleggende kontekst som som folk arrangerar de andre moment i livet sett.
1: Mm. Men för det är ju liksom så att vi alla på något sätt eller annat tidpunkt kanske ställer det frågmanet alltså och kanske så, kanske inte så brett alltså altså, sånn, har meningen med livet men men litt mer sånn, i det förstand varför är vi her alltså är det en slags mening med att vi är här? Ehm vi vad är svar på det? Spørsmålet? Det finnes veldig mange
2: ulike uh, svar på det er det egentlig et spørsmål som det som er mest vanlig hvis du stiller spørsmål til en filosof er at du begynner å rulle det er egentlig et spørsmål som er ofte associert med filosofi, meningen med livet. Det var hva filosofer holder på med, det er å svare spørsmål meningen med livet. Ja. Men det er egentlig noe som nesten aldrig dykker opp eksplisitt, i alle fall i denne formen, i filosofiske tekster eller i filosofiske debatter. Så det er noe som er en type karikatur som har kommet inn fra, fra utsiden, kan du se. Si. Når det er sagt, så er filoso filosofi, filosofi handle om eh, det, som sagt, disse som mest grundlægende sporsmål, som alle kombor bort i i løpet av ett liv. O det er n vi plejer os aussi den filosofi, som skylder oss fra andre discipliner, at det er andre discipliner, hvor du kan være intressert eller ikke intressert i biologi eller kemi eller fysik, mens filosofiske spmål en sporsmål som dyke op alltid i løpet av ett mänskets liv. Ehm um, och igen eh vi ska kan se si kort eh, några av de momenten som ofta identifieras inom filosofiske diskussioner, de viktigste frågorna är vad vi bör göra, så det är en sån etisk fråga. Mm. Um, ehm vi eh, kan eh, veta, så den spørsmål om kunskap etc. och det sista frågan är vad som är og det spørsmålet om hva som er ble tradisjonelt kalt for metafysikk. Altså, og det var veldig sånn grunnleggende. Det kunne vært alt fra vitenskap til religion og mange andre ting. Og det er også noe som spesielt i det siste par århundre har blitt overtatt nesten eksklusivt av vitenskap. Spørsmålet om hva som er er ett spørsmål for vitenskap og naturvitenskap. Og tror det er noe som er ofte en slags spenning innenfor mm. filosofi, eh, og i, i menneskets liv også. Fordi det er, hvis det er kun som kan svare på det spørsmålet om hva som er, så er det mange dimensioner av det menneskelige liv, det menneskelige eksistens, som ikke føler sig fanget opp. På Jeg kan
1: tenke på det, på det som altså
2: kunsten. Ting som affektivitet, det med emosjon, det med verdier, det med kunst, litteratur, det, det svarer til veldig mange av de deler. Det er på en måte ting som resonerer med vår erfaring av verdenen. At vi prøver å finne uttrykk til disse spørsmålene gjennom kunst og gjennom filosofi og musik og mange andre ting. Og hvis vi omdefinerer disse som ting som er bare gøy, mens det som egentlig er, er det var naturvitenskap forteller som om universet og så videre, så er det en type eh, disconnect for å bruke et godt norsk ord. Ja, ja.
0: mm. Og så vet vi, ehm, um, da går vi litt sånn videre. Så vet vi nå at i hvert fall min lille påstand at flere og flere unge og studenter sliter mer med altså meningsløshet. Altså et spørsmål om hva er meningen min med livet blir altså nesten ännu större. O har du noen tanker rundt det James, hvorfor er det sånn at vi i 2019 vi har flere og flere unge som sliter akkurat med det spørsmålet?
2: Ja, det er et interessant spørsmål du nevnte til shot-undersøkelse, og jeg leste for en par dager siden i The Guardian, en av de største politiske aviser at det har vært en voldsom økning i antal ungdom, la oss si folk fra 15 til 30, som svarer at det finns ingen mening i livet så det var i underkant av eh, 10 prosent rundt sånn 2008-2009 og opp mot 20 prosent nå, ti år senere. Så det er en ganske voldsom økning. Um, det er litt vanskelig å si, sikkert Helena har noen perspektiver på dette, men jeg som jeg tenker litt sånn umiddelbar er igjen den type mest grunnleggende kontekst at folk føler seg veldig isolert. At på den ene siden så har vi noe som er, du kan si det det på mange måter at vi myndiggjør folk, at vi sier at de skal bestemme selv, de skal ta ansvar for sitt eget liv, og de skal bestemme selv hva de skal være, og ikke la foreldre eller tradition eller religion eller andre ting bestemme vad du skal være, hva du skal velge å gjøre, et cetera, et cetera, Så på en side er det noe veldig positivt, men på en annen side er det noe som isolerer folk. Plutselig må de ta ansvar for alt som skjer, og så sliter de veldig med de ting som ikke fungerer bra, de ting som er vanskelig, og de har ingen eh, større kontekst å, å, å tänke innenfor. Mm. Så jeg synes det er kanske noe men, som bidrar i alle fall til dette.
1: Men litt av det er jo også saken i, for eksempel i kristendommen, ikke sant, hvor, hvor man blir på en måte selvstendiggjort på mange måter, men tydeliggjort på at man har frivillige, og man må bruke denne frivilligen til å, sånn, til å gjøre, gjøre det beste. Så spettvis skulle man jo tro at mange kristne følte det sånn at det var litt sånn Kjente på litt der, denne kampen. Men hvordan er, det? hvordan er det? Kan du kjenne på det, Helen? Altså, er det en sånn type basalt skygge i det å ha et sånt religiøst livssyn, kristen livssyn?
3: Um, jeg har fått et annet fundament, kjenner jeg da, i mitt liv, i forhold til det jeg hadde før, hvor jeg var mye mer usikker, bare når det gjelder selvbilde og trygghet, da, så var, var jeg mye lettere å riva ned på en måte, og når ting skjedde i livet når det var utfordrende ting, eller store spørsmål eller for exempel bare det at en ufattelig mange ungdommer i dag er utrolig pliktoppfyllende opplever jeg da folk skal prestere, folk er dyktige folk er gode på så mange områder og så blir det en sånn ekstrem konkurranse hvor alle egentlig er ganske kom ganske langt og er flinke men så blir en aldrig best, og en kan alltid bli bedre på mange områder, men tid å strekke ikke til. Og så begynner han kanskje å stille seg spørsmål, hva er greia? Hvorfor jeg gjør detta dette hvis han ikke trives med ting? Hvorfor følge han andre sine krav? Hvorfor er dette forventningen andre har til meg, som jeg egentlig ikke egentlig har behov for å følge? Og så, um, ja, jeg... For min del da, så begynte jeg å snu litt mer opp på ting. Nå mister jeg nesten helt spørsmålet ettert over det. Det. Ja, det
1: går på deg med trygghet, så altså. du kjenner at det er, liksom, det er noe som ja, gjelder noe. Ja, stemmer.
3: Ja. I alle disse går hvor jeg kjente at ok, jeg har ikke kontroll, altså, jeg, og jeg vil ha kontrollen i mitt liv, jeg vil vite hva jeg holder på med, eller, sånt. Den, ø, føler at det er jeg som har makta så mistet jeg den, og så skjønte jeg at ok, jeg tror det er noe større her jeg tror det er noe mer å forholde seg til og begynte å finne ut mer om Bibelen begynte å bli bedre kjent med hva som står i Gud sitt ord og finne der at vi har en Gud som bryr seg om oss vi har en Gud som vil ha oss å gjøre. Og blant annet det når du snakker om fellesskap og den ensamhetsfølelsen. Jeg tror, som det står i Bibelen, at Gud skapte oss mennesker til fellesskap. Først og fremst fellesskap med seg selv. Eh, altså at Gud vil ha fellesskap med menneskene. Men også at menneskene skal få lov å ha et fellesskap oss imellom. Da. Og det er jo en ting i detta samfunnet hvor alt skal være så himla individuelt. Da. At alle skal... Jag står altså holde på med selvrealisering og bli best mulig og beste versionen av seg selv og prestere på alle områder. At man blir veldig splittet. Og så tror jeg at når man setter seg ned eller stopper litt opp eller tar en pause fra alt det jager, hvor alle kjører på og holder ting gående, at jeg merker at eh, ja, her er det noe som mangler.
0: Det er jo et ganske stort, altså det er jo ofte vi är ju fortfarande sånn att man gör liksom sociala medier och världen alltså runt ett slags storstygguld men det, det er är en slags medverkande faktor i i där du snackar om självrealisering och det alltså mm. en ting att man skal bli alltså det att sitt bästa sig själv. Mm. Men men nu er vi kanske i mycket större grad vända till att jämföra oss väldigt med varandra. Ja. Alltså och man får praktexemplen fort og rundt på, på alle alla alla kanter. Mm. Um, kan du tenke om det? Ja, det er utvilsomt en
2: faktor. Ehm um, en en måte å se si det på som er kan være altså interessant i at um, evolusjonsmessig så er uh, mennesker innstilt til å se på naboene. Mm. Og det er en veldig god grunn til det. For hvis vi holder på med å dyrke land og prøver å dyrke grønnsaker eller noe sånt, og jeg bor ved siden av dig og du får mye bedre resultat enn det jeg får, så er det veldig naturlig at, vi, at jeg ser på vad du gjør. For det er sikkert du gjør som jeg kan lære fra. Og det er en av de, egentlig en av de mest i, i, i nyere tid noe som har blitt identifisert som en av de mest vesentlige aspekter ved menneskelig evolution, Det er evne til å imitere hverandre, til å være oppmerksom på hva andre gjør. Så vi er veldig fellesskaporientert på denne måten til og med også. Mm. Men noe som skjer i den øh, veldig teknologiserte verden, og spesielt i øh, social medieverden, er at hvem naboene er, har eksplodert. Ja. Plutselig er det alle vi ser på TV, alle disse bilder som vi får in i, i, i inboxen og så videre, plutselig er naboene, og vi sammenligner oss med dem. Så vi tenker vi har det helt elendig fordi de har livet så mye bedre enn en vi har. Og det var noe som allerede skjedde med, med TV og med filmer og så videre. Men nå er det også sånn at eh, de som du går på skole med, de som du går på universitetet med, de som du jobber med, har disse bilder på, på sosialt medie hvor de ser veldig peint ut, og de har et livshistorie som er helt fantastisk. Og det legger enormt mye press på folk. Og så det er noe som på den ene siden har brakt oss mye nærmere hverandre, sosiale medier, men samtidig noe som har pulverisert og fragmentert og fått folk til å føle sig enda mer misslykket enn det de gjorde før. Mm. Så jeg synes at det absolut har veldig stor innflytelse. Og de, de sier det spesielt på jenter, mm. unge jenter i tenåringer, men, men for gutter også, og for alle egentlig. Ja. Det er noe mm. som er en blandet sak, vil jeg se.
0: Si. Fra ja. mm. ditt det, ja.
2: Sosiale medier også.
3: Sosiale medier? Ja. Um, jo, altså det handler jo om, uh, når du snakker med James da, at hvor har med blikket henne? Hvor er det vi ser? Hva er det vi ser etter? Hva er det vi lengter etter? Og i sosiale medier så er det jo lätt å følge folk som er altså dyktige, flinke, fine og perfekte på alle områder. så er det fasaden folk legger fram eller legger ut, oftest i hvert fall. Nå begynner du å få de som går lite imot strømmen der også. Og hvis alle, sånn som du sier jo oh, at det før så vi på naboen vår, før, hvordan dyrker vi og hva er det vi skal gjøre for å bli enda bedre, men nå har vi jo ufattelig mange naboer gjennom mobiltelefonen, og ufattelig mange medier hvor vi skal bruke, altså, se på alle de rundt oss som gjør det bedre enn oss, og då graver vi oss lett ned. Uh, og det synes jeg er vanskelig selv, jeg kjenner jo at ok, da er jeg egentlig ikke spesielt flink på noen områder, fordi det er jo alltid noen som er litt bedre eller mye bedre, for de vil ikke eller temaene. Men uh, jeg, som kristen da, uh, etter jeg har blitt kjent med Jesus, så tror jeg hovedsaken det er det at jeg har flyttet blikket mitt. Jeg ser ikke lenger på, eller i hvert fall forsøker å ikke ha hovedfokuset mitt på, hva er det andre gjør rundt meg som jeg skal gjøre bedre? Men jeg ser på Jesus og spør, eller ser hva, hva er det han sier om meg? Hva er det han sier om mitt liv? Hva er det som står at Jesus har gjort for mig. I Bibelen så står det at Jesus han elsker hvert og et menneske så ufattelig høyt. At han valgte å dø på korset. At han valgte å ta på sig syndene våre og dø for dem. Og så ble han reist opp igjen til et nytt liv, det Gud godkjente den straffen som egentlig jeg skulle hatt. Da. Han tog på sig all verdens synd, står det. Og når jeg, har fått, eh, når jeg får lov til å se hva, hvordan et menneske, da, Gud eller Jesus, som o er Gud, når han kan visa den store kjærligheten til meg, og hvor høyt jeg egentlig elsker, så er det en annen verdi enn det jeg kan klare å med å få til her i livet. Så jeg ser ikke lenger på hva jeg kan gjøre bedre. Jo, jeg vil vokse, jeg vil lære meg ting, jeg vil modne oss, jeg tar utdanning. Jeg, altså, det, jeg skal fortsette å leve her. Men en er først og fremst kaldt da, til å se hvem som virkelig elsker inn, og altså, har jeg fått en ny identitet i Jesus, noe som må gjøre at for eksempel bare så enkelt som karakterer ikke, rocker ikke med min verdi her på universitetet eller andre ting som skal måle meg og hvor flink eller hvor fin eller hvor lite fin eller lite flinke jeg
2: er. Det er veldig interessant egentlig. Tenkte, til, også, um, det du beskriver er um, å komme i en position hvor du blir sett på, mm. ikke hvor du, hvor du bare ser på. Mm. Og det er igjen noe sånn paradoksalt, en av det som, som, som isolerer folk veldig i den sosiale medieverdenen, at, at vi ser på andre hele tiden, og det er noe som egentlig har den type effekten at vi føler oss veldig alene mm. som resultat av dette for vi blir møt med en tsunami av uh, succes og vellykkethet mm. og så videre. Um, jeg husker det ble sagt i forhold til smart i verden. Det var et slags religiøse argument egentlig om at det er så mye smerte i verden at man kan føle sig overveldet at det er så mye. Men en ting, uten at det gjør det noe særlig bedre, men at det ikke er at den smerten er distribuert i verden. Det er ingen som egentlig lider med alle verdens lidelser. Det er distribuert mm. over, mange, over mange flere. Men det samme gjelder det suksess i den sosiale medieverdenen. At, men det som man møter er bare en ting etter den andre eh, som er, altså, det er for mye. Men så det du beskriver er et interessant perspektiv i forhold mm. til det. For du, det som du gjør, du snur det sånn at du føler at du først og fremst setter på. Mm. Og det er noe som ø dig mulli møte væ den med en anden blick.
1: du fåetm At hær de et må bekneftes et fra at andre stat på et vis. Mm. Mens i det her en lit moderne kan seligt je alleskap må bli kun ja, man læægt på at må det er gå og at man skal lyke kjøl og så blir det en så e i sammenligning med andre at man mål sitt ikget var i for alt alt det man ser. Ja. så faller kanskje litt sammen på et vis.
2: Ja, og som sagt, du, du møter en slags, det ikke sånn enkelt individer som har suksess, det er en slags overordnet bilde av suksess. Ja. Mm. For du leser den ene ting etter den andre, og det du så igjen med er det som om det er en person nesten, som har oppnådd alle disse forskjellige ting. Mm. Psykologisk sett er det som sånn det ofte oppleves, og det er noe som har en slags effekt at folk føler seg litt sånn knust. Eller for, for
1: samtidigvis, vi vet jo kanskje litt om at, at alle de her såkalt suksesshistoriene som vi leser om i sosiale medier eller på, på internet og sånt, at, at kanskje det ikke sant på et vis. Altså, kanskje er det er bare et bilde, kanskje er det er bare...
2: Ja, men det er også igjen noe som på den ene siden så vet vi det, vi ser det, men på en annen måte er det noe som, får, som blir bekreftet gang etter gang. Så det er vanskelig egentlig å holde eh, fast i den eh, sånn, eh, altså, i, altså, det kan tros på en måte at det er falsk og det er ikke helt sant, men samtidig er det noe som, som kommer gjennom, eh, en social sosialmedia feed hele tiden som virker veldig bekreftende eh,
0: over tid, mm. tror jeg. Ja, det här är väldigt intressant, syns jag. Ehm, mm. um, satt och tänkte när du pratade om om kristendom, så ehm um, det är det sånn at vi altså det at man, kan man lägga det in i ländningar eller i regnestycke på ett eller annat på at man föller på eh uh, att att fler är på motlust att att man är vid med, alltså alltså fler och har altså för bort fra det religiösa ståstället, på ett eller annat att vi blir mer mer individualister eller är det den ja,
2: si det på en annan måte utan att eh folk kan ha lite sån olika meninger om det om det speciellt är dimensioner med, med, med saken men det er, det som det religiös var og det hade en type låt si, psykologisk och eller antropologisk funktion at det var den type yttre kontext som ga mening i et liv och noe som skjedde i den altså vitenskapelige alderen, og jeg sier ikke dette for å være avvisende til den vitenskapelige alderen, så misforstår meg rett, men, men poenget er at eh, innenfor den vitenskapelige så har vi tenkt på religiøs tro for det første som noe som bare er i hodet. Noe som kan skrives ned, ting som folk tro. P på den andre sige n no som var primitivt eller naivt som har blit erstattet av vitenskaplige svar. Men det er egentligt om misforstå var vi eller var religion er som et fenomen. O det det er som et fenomen er en som binder folk exammen jenm ulike praksisser, jenm ulike institutioner, jenm ulike former forælleskap og så vire. Så det inne for det så kan det så vækelige være bedre eller være det kan kritiseres du kan avvise det hvis du vil de mange möjligheter inne for det men detvigktig at det forstå på den inne den funktion og grundnnen det er viktig er et vis vi tänker at de religiøse er bare et type protovitenskap eller et forsøker jø vitensska fø vi hade vitenskaplig meto og vi kan bare parker det helt så kan vi let änre op i en position hvor vi har tat bort et slags vei inn til å stille noen av disse spørsmålene om det menneskelige liv. Så folk føler seg litt sånn isolert av denne grunnen også, at det er noen, eh, eh, altså noen spor de kan følge etter noen interesser, men det er en type spor som vi har sagt som samfunn, men det dette gjelder ikke lenger. Det er noe som, som kan være en ingrediens i hele pusslespillet.
0: Og Helena, når du, vi har jo snakket litt før, Mm. Og når du, eh, tenkte jeg tenkte skulle ta deg videre på den veien, når du fortalte Tromsø. Mm.
3: Ja, hva skjedde der? Ja,
0: hva skjedde Her. der? Når du da begynte å skuge bum på folkehøyskole, eller du skulle begynne å stille med?
3: Ja, det er mange som kaller det folkehøyskole, men jeg lerte at det var noe i Norge som kaltes mm. Bibelskole. Ja. Og når, eh, ja, jeg sa jo det, jeg det i sted, at jeg begynte i 3. klasse på videregående fant ut at mm, jeg, må, jeg må finne ut kim denne Jesus er, for Jesus svarer meg når jeg ber och genom hele tredje klass vi ja klass da, så hade jag en bön om at, eh, Gud visst eh, alltså du må, du måste visa mig en plats der jag kan börja eller gå eller vara i vidaregående som jag kan få lov att lära mer om bibeln för det må måste finna ut vem du är när svarar du mig men jag skönjer inte vad som är grej eller vem du är eller hur sen ja så jag eh, hade den bönen väldigt lenge, og så var det litt sånn, ja, var, var helt, familien var ikke helt med på at jeg kanskje skulle på bibelskole. For det høres jo ut som å kaste vekk ganske mye tid og år og penger og liv egentlig når du skal begynne på bibel. Men det er vi jo tross alt i 2000 år, sant? Ja. Dette var i 2015 da. Men jeg, jeg måtte finne svar på det her. Fordi det, det er noe på innsiden min som sier at jeg kan ikke gi dette her opp og jeg har erfart at når jeg ber så skjer det ting og det måtte jeg bara ta på alvor. Så jeg flyttet opp til Fjellheim. Um, jeg, det er NLM, Norsk-Luthersk Misjonssamband sin uh, Bibelskola. Det finnes flere bibelskoler med ulike organisasjoner rundt forbi Norge. Men uh, ja, jeg kjente ikke hverken til NLM eller noen ting av det de stod men jeg skjønte at på en Bibelskola om ingen andre plasser, så må jeg i hvert fall lære om bibel og om Jesus. Så jeg begynte der, tok ett år og fant ut at, shit, dette her, eh, har jeg lyst til å finne ut mer om, del av videoen. Men du begynte med
0: boksing, sa du.
3: Ja da, eh, for å si det sånn, bibelen den består, <laughs> <laughs> det er en bok eh, med mange, altså det Bibeln er full av sannheter. Og de sannhetene gjelder alle mennesker, det er jeg helt overbevist om. Det gjelder ikke bare meg, eller de som er kristne og har tatt imot Jesus. Men det at jeg trodde på Jesus i seg selv, det betydde ikke at jeg skjønte hele Bibeln eller forstod allt eller stod for alt som stod der. Så da jeg fikk undervisningen, så... Ble jeg grensløst provosert av enkelte ting Jeg ble kjempesint eh, Og som en kompis kom, Jeg klarer ikke det ordet kom, ja, Kompenserte med at jeg begynte på boksing For å få ut all aggression og følelser jeg hadde Så begynte jeg på Norges fremste Kampsportcenter, det var i hvert fall det de sa om seg selv Og tok boksekurs eh, Hovedsakelig Boksing og kickboxing Og jeg elsket det, så det var i bibel og boksing Det gikk i året mitt etter det er best av året.
1: Men <laughs> når du sier, når du sier at, at noen blir... Det kan gjøre at noen også hører på det her, også blir provosert av det, ikke sant? Setter, ja, jeg har at,
3: full forståelse for det. Bibelen, <laughs> altså. Jeg rever med hårer noen ganger av det. Ja, ikke sant? Og
1: noen vil jo, noen vil jo si... At, for det, det er jo mange som kanskje også på er litt på denne her, altså driver med en type religiøs praksis og ikke har de samme opplevelser som du har, altså mm. ikke opplevde... Um, at det gir på mange måter sammening, og, og generelt i samfunnet så er det jo, altså vi er jo, det er jo ganske sekulært etter hvert, mm. uh, og noen vil påstå, ikke sånn litt som vi var inne på, altså med i bakgrunn i videnskap ikke sant, at vi er at vi er en del av en, kan uh, vi si altså, vi er en biologisk prosess mm. that's it, more mm. or less, sånn grovt fortalt um, Hva tenkte du om de som sier det og sier at, ikke sånn litt som James var inne på at det er som, det er som i, Går for det kristne om å tro og sånt? Det er et litt sånt tilbakelagt kapittel.
3: Ja, jeg, jeg vet ikke jeg har et svar på akkurat det, men for å prøve meg å snakke her, tenke litt, jeg, om det. Så i eh, livet mitt så har jeg jo ikke bygd på de kristne verdiene, føler jeg da. Men når jeg da begynte på Bibelskole, og lerte mer om hva Bibelen egentlig sier, hva er det som står her, hva det Gud mener, så var... Eh, hvis den virkelig leser det, prøver å forstå hva det betyr, så provoserte det mig. Jeg tror det er lett at meg liksom bare, åja, ja, Jesus gikk på vannet, det er jo helt greit, det er jo en eventyrbok. Men hvis, når jeg møtte Bibelskolen undervisningen da, med det at dette her er sant, jeg må finne ut hvordan det fungerer, hvordan det henger sammen, hva jeg greier, så ble jeg jo, jeg måtte jo, jeg gikk, jeg, jeg, altså, jeg gikk ut i protest enkelte tema, for det ble jo helt sånn der en satt, ut av ting de lærte meg men, og jeg, jeg holdt på å slutte et par ganger gjennom det året faktisk eh, men det var den stemmen inni meg egentlig. du vet en stemmen som snakken i hodet ditt når du leser eller når du tenker, den sa Helene, du har jo fått svar jeg vet jo at detta er sannhet og jeg forstår ikke alt men jeg tror det er sant selv om jeg ikke forstår det liksom om jeg, og, veldig banalt til eksempel, men tyngdekraften uansett hvordan jeg skjønner den eller ikke skjønner den, så gjelder den jo meg jeg henger jo beina mine planter på jord og det er jo om jeg vil tro på den om jeg ikke har lært om tyngdekraften ennå så er han jo sannhet og det tror jeg Gud også og men, jeg kan, ja
0: Jeg var vel litt opptatt av at litt sånn videre føring av det han, han Svein sa at mm. eh, jo, jeg synes jo det er et sånn tøft valg Du har tatt på den siden Vi snakker om sosiale medier Vi snakker om det å være best Å være perfekt å være, eh, og, og, og frykten for hvordan vi blir sett mm. eh, Så hvordan har du møtt, møtt det? Altså møtt andre For du har vel sikkert møtt en del eh, kanske negative kommentarer Eller møtt andre som synes at du var Rar og tullet Når du, når du prater så åpent om det For det så selvfølgelig ja,
3: Det er jo himla spesielt Men eh, jeg kan eh, Det er en på gulvet Åja <laughs> men eh, altså, jeg, jeg, Det er ikke jeg som skal forsvare Guds ord jeg, eller, Jo, jeg skal jo få lov til det også, For jeg tror på det Men det er, er Gud som står for det han har sagt Og så er det min oppgave Eller eh, ja, en fordel for meg også, for Å få lov til å lære meg Å bli bedre kjent med det ordet som Gud har gitt oss Og um, og så må jeg bare holde fast på, eller jeg, jeg klarer ikke å nekte for det. Når jeg har testet det, så det funket. Jeg har gått på det som står i Bibelen, og funnet ut om det holder eller ikke. Og det har det gjort. Og da må jeg bare si det videre. Det kan jeg dela av. Jeg har bedt Jesus, han svarer. Jeg har erfart at selv om jeg kan glemme Gud, eller glemme det jeg er kristen i mellom, eller at jeg det før, eller selv om kan bli helt sånn satt ut av tvil noen ganger, for exempel. så... Uh, har med en Gud som uh, oh, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal formidle det, men som svarer, som er til stede, og som jobber utenfor rammer som jeg forstår. Og hvis jeg skulle hatt en Gud som jeg forstår, hvem er han da? Da er han ingen Gud. Og det er ikke en selvfølgelig at alle mennesker skal forstå alt, hvordan alt henger sammen, men Gud har satt i hans ord, så er med gitt det vi trenger å vite for å ta imot, og for å finne meningen med livet, og jeg tror det å bli kjent med Jesus, som har gitt meg mening, og jeg kan, ja, jeg kan være redd for det andre sier om meg, jeg kan være redd for det andre tenker når jeg vittner så åpent som jeg gjør da, men eh, jeg, eh, jeg driter litt i den menneskefrukten jeg har vært livredd for hva andre tenker før, men det er heller ikke det som gir meg verdi hva andre tenker om mig eller hva hva, om de synes det jeg sier eller har erfart. Jeg må jo bare stå for det. Dette er jo virkelig for meg. Altså, jeg kan ikke bortforklare det. Det gjelder mitt liv. Jeg kan fortelle at jeg overbevist som at det gjelder alle andre. Men hvert og et menneske er ansvarlig for det valget selv, og finner ut mer.
0: Hva du um, tenker,
2: James? Jeg er imponert at du, at du er, fordi det, jeg synes at det perspektiv som du hadde er veldig sunt, Samtidig som det må gjøre vondt av og til hvis mm. man blir sett på som litt merkelig eller litt rar av, av ulike grunn. Um, det er noe med um, vi, det hovedspørsmålet meningen med livet igen. Det er noe som um, i grunn til det provoserer kanskje fordi vi, vi er også uh, i et samfunn, ikke bare i Norge men i Vesten generelt sett, som ikke har noe særlig tro på at det kan finnes et svar til det spørsmålet. Så vi gjør ofte skille mellom meningen med livet og mening i livet. Det er en ting som man gjør. At, det er, at man på en måte gir opp om å kunne få svare på det mest overordnet. Og bare finne mening i livet. Gjennom mm. ulike form for aktiviteter og ting som man liker å gjøre og som ting man trives med. Og samtidig, hvis vi, hvis vi aksepterer spørsmål og har noe mening, så sier vi det, ja, men du får lov å mener noe han får lov og hun får lov, et cetera, et cetera. det var interessant at du brukte tyngdhetskraft, for det er det som, er det som gjelder oss alle sammen. Okay, er det ja. naturvitenskapelig? Mm. Altså, det er hva vi tror på, og det er noe som gjelder oss alle sammen, uansett hva du kunne mene, så er disse vitenskapelige fakta det som er sant, så det gjelder mm. oss alle sammen. Og alle disse andre typer svar på dette er bare um, på den ene siden politisk nødvendig at vi tillater folk å mene hva de har lyst til å mene, mm. men samtidig noe som vi mener grunnleggende at alle svarene er like feil. Mm. Ikke så sånn at alle er like sant, men at alle svarene er, er like feil. Så det ofte møter det kanskje en liten sånn, uh, motstand på grunn det at folk føler at hvis du kommer svar på dette, så er det i det en type kritik mm. av andre.
1: Så, uh, Og det er vel der liksom, kampen har stått kanskje mellom den type nye alltså det mer och så sekulära samhället och kanske mer sån örelgöse. Ja. Inte ja. det blir en slags kamp om om en slags härredöme på et vis altså, eller snarare meningsherredöme. Ja. På ett vis och men för ser det ut som på något sätt i alla fall i, i vårt land att kanske det sekulære är i färd med att vinna den kampen på ett vis. Eller är det är det förstått rätt? Ja,
2: det, det ser sånn ut i alle fall. Noe som er, altså igjen, jeg vet ikke hvor interessant det er, men sånn, i forhold til vår ord kommer fra, at ord sekulær kommer fra en religiøs tradition. Det var det tidlige kristen som brukte ord sekulær for å gjøre skille mellom to forskjellige kontekster. Det sånn det hellige og det sekulære. Og det var en slags todeling av ulike aspekter ved menneskelig liv. Og når vi har gjort det om til to konkurrerende verdenssyn, så er det litt sånn problematisk på begge sider. For det betyr at religiøs nå plutselig må også ta mye mer innflytelse innenfor den sekulære området hvis det er det vi skal ha. Alternativt skal det sekulære begynne å kunne svare på alle disse som er grunnleggende spørsmål i et menneskes liv. Og da har du begge to, eller to forskjellige faktorer som på en måte går inn i området hvor de har ikke noe plass egentlig. Ja. Så, um, men men det, det i alle fall ser ut som om eh, det sekulære kommer til å, å, å vinne dagen i Norge. Men bare får å si en ting til om dette, og det gjelder måten religion har også blitt eh, materialisert i eh, det vestens historie. Så vi, vi har en tendens igjen til å tenke på det religiøse som etterpå dogmer eller ting som man tror, men den kristne verdien i vesten er egentlig noe som har vært helt grunnleggende for veldig mange praksiser vi har, veldig mange ideer vi har, veldig mange institutioner vi har, og så videre. Så det er en litt sånn både og der også, at det er på den ene måten noe som vi avviser på det retoriske nivå, men noe som er ganske vevd inn i levemåter og forståelser av menneskelig värdighet og så videre og så videre, som egentlig er litt vanskelig å grunnlegge eh, ellers.
1: Nå vil du påstå likevel at, at det der er også et produkt av en type sånn evolusjonistisk tilnærming. Altså
2: Ikke menneskelig värdighet. Tvertom. Jeg synes det er vanskelig å gjøre det. Mm. Så det som er, er den type dilemma vi har, den skizofrenien vi har, er at vi... Eh, på den ene siden forholder oss veldig sterkt til en, ikke en evolusjonssyn, for det er ikke noe med evolution, men den naturalistisk mm. tolkning av evolution, At alt er bare atomer og molekyler som har kombinert sig på ulike måter, og samtidig en type grunnleggende hengivenhet til menneskelige rettigheter, menneskelig verdi, etc. Et det er egentlig noe som vi sliter litt ved å eh, begrunne. Det eh, er noe som vi sliter litt ved å begrunne. Det er fordi jeg. man skulle
1: ha at det var egentlig ellers, hvis man skulle tenkt rent sånn evolusjonistisk, så hadde det vært en sånn veldig sånn survival of the fittest liksom, hele veien. Og det er ikke det vi egentlig ser, for at her på, tar man vare på.
2: Ja, og ikke nødvendigvis det, for det behøver ikke være survival of the fittest heller. Det kan vara en evolusjonssyn som bygger mer på fellesskap og så videre, men uansett så har vi en, en situation hvor vi har en en type for, fortelling, og det evolutionære, det naturvitenskapelige, som er, har bidratt med enormt mye. Det, vi må være egentlig alle sammen veldig takknemlige for det. Men samtidig så sliter det ved å kunne svare på noen av disse spørsmålene som traditionellt filosofi har svart på, mm. og religion. I alle fall som områder som kan løfte frem bestemt type spørsmål. Og hvis vi avviser disse spørsmålene som ikke spørsmål som skal stilles, eller spørsmål som har blitt erstattet av noe annet, så tror jeg at vi risikerer at vi kan forvire oss selv. På samme måte som hvis noen gikk inn i kunstgalleri og så på Munchs skrik og sa «Kan du bevise at dette er en vakkert bilde?», da har du stilt feil type spørsmål. Det betyr ikke at det ikke er vakkert, fordi du kan ikke bevise det, men det er to forskjellige områder. En ting er et naturvitenskapelig spørsmål, den andre et estetisk spørsmål. Så det hvis vi blander den ene inn med den andre, så kan vi gjøre oss forvirret. Og hvis vi også tenker på noen av disse grunnleggende filosofiske og religiøske type spørsmål som er startet av en annen type spørsmål, så kan det hende at, det, at man bidrar igjen til den type følelse av eh, å være alene og ikke forstå hvor jeg er, hvem jeg er, hvorfor jeg er her, etc.
1: Men hva er det da som skylder seg på den fremgangen til sekularisme, sånn som vi ser den i dag da? Altså, det bør jo bety at det er ganske mange som finner en type ja, trygge, eller tro i altså, at, at, sant, at, det at vi, er, vi er ledd i et slags evolusjonsmessig spill på en eller annen vis, altså produkter tilfeldighet og størrelsen på universet og alt det her gjør at vi kan egentlig ikke någonting som helst.
2: Ja, men det er igjen, tilbake til hovedspørsmål, meningen med livet, det er en avvisning av det spørsmålet. Ja. Det er en måte å komme frem til det grunnleggende spørsmålet og si at det er feil, noe feilaktig i vårt evolutionshistoria, som har produsert et hjerne som så såpass komplisert, som har begynt å stille disse spørsmålene. Men disse spørsmålene er egentlig misforståelser. Derfor du har du sånne som Richard Dawkins og noen av disse andre kaller for religion som en virus i hjernen. En type biprodukt av en, en evne til å tenke abstrakt, til å, å tenke på den måten vi kan, som har veldig mange positive effekter, men en bieffekt av dette var en tendens til å prøve å finne større sammenhenger, sånn som religiøs, men det er egentlig en feiltolkning, eller en feilslutning mm. i hjernen. Så det er hvor vi er nå, og hvis man, på den ene siden så kan man kanskje akseptere dette, men på den andre siden så er det noe som betyr at disse grunnleggende spørsmål som alle konfronterer i livet, jeg har ikke bare ingen svar, men at det er feil å, å, å stille dem til å begynne ja.
1: Så jeg blir litt av poenget da, å lete etter hva er det, i stedet for å stille spørsmålet, hva er meningen med livet, som er sånn, det store overordnet, det som du var på i stedet, hva, heller stille spørsmålet, hva gjør livet mening? Er det
2: det kan være det som sagt. Det er noe som ofte har blitt brukt som en måte å omdefinere spørsmål i stedet for hva er meningen med livet, som har en type objektiv eh, assosiasjon. Mm. Så hvis jeg sier hva er meningen med livet, så det, det ligger det i formuleringen av spørsmål at det er et mening med menneskelig livet. Mm. som gjelder for meg og for dig og for alle sammen. Hvis vi omdefinerer til mening i livet, som sagt, kan folk få lov å si at ja, men det som gir mening for meg er å gå tur med hunden på en søndag, eller mm. å spille fotball, eller eh, studere astrofysik eller noe sånt. Mm. Um, problemet med dette er, etter min mening, eller en utfordring med dette er at det, at det for, det, for det en, en ting er at det det gjør alt om till et slags personlig valg, det kan være greit nok, men på en annen måte så hvis noe skjer at jeg kan ikke lenger gå tur med hunden, hvis jeg kan ikke studere lenger betyr det at livet mitt har ingen mening lenger. Så det er litt sånn paradoksalt nok at hvis jeg selv tar til meg hele ansvaret for å definere mitt eget liv, og plutselig en situation, hvor jeg kan ikke gjøre det som har definert livet i forbindelse med så faller hele livet, livet eller meningen bort. Så det er
3: og det, det har jeg jo merket, altså, jeg skjønner jo at folk kan tenke at ja, men jeg, har, jeg klarer å lage meg en mening i livet, jeg klarer å fylle tiden min, jeg tar utdanning, jeg tar jobb, og så har det travelt å fylle tiden, hele tiden med noe. Men det sånn som du sier da, hva skjer den dagen du plutselig, ikke kan bruka den tingen til å definere hvem du er, hva som er din identitet og hva som gir deg verdi og det tror jeg da at jeg er ikke avhengig av å prestere eller gjøre noe annerledes, for jeg ser på Jesus som har gett meg min verdi, og det gjør at det, uansett om jeg er den gången jeg var et spebarn, og nå som jeg er i utdanning, og nå som jeg forhåpentligvis ikke hvert skal være i et arbeid, og om jeg en dag havnet på gamlehem, så har i den samme verdien, fordi jeg er et menneske. Um, og ja, det, er, det tror jeg er meningen da, at vi skal få lov til å bli kjent med Gud og hva han har gjort, som da gir livet han har gitt livet mitt Mening, og fordi jeg er, skapt, er blitt Skapt i Guds bilde um, Og det, det merker jeg jo Bare fra dag til dag også. Selv om jeg er student nå, så er det jo noen dager som Mindre produktive, andre dager som er mer produktive Men det er ikke en forskjell I hvordan, hvordan Verdien min er da
0: Når vi nå skal uh, Jeg tenkte også å dra det bare litt tilbake til der, uh, Vi har jo diskutert Det er store spørsmål mm. uh, Utrolig interessant diskusjon Men jeg, jeg jeg kommer lit og så detba til det så altså studentperspektive ja. altså, og det vi koncept helt ogs spørsmål, men eh, når man ogå altså når studenter blir skal skal bli studenter, av og, og nu er vi flre fleder som blir studenter så kan man ta et valg på kan man skal bli O de hang man kal ta et val, har ska bli det skal jøger de der kal få tal, der ska vibli mitt liv mm. altså, det er historisk spøsponent kommer kan for første gang for veldig mange. Ja. Um, og, da, da, og for mange så, så velger man feil, og så gjør man feil. Og, og, og etter, blir det da et slags krasj på etter en av så når man da skal finne, man, altså, ko, kobler man i første grad utdanningsvalg, og det man gjør, og veien man er på som student, også og opp til, opp til uh, de store spørsmålene. Eller, uh, jeg vet ikke, er på mm. På der, nei, 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 jeg
2: synes det er en veldig interessant nyansering av spørsmål også, fordi det er også en måte som er mindre eh, la oss si metafysisk måte å mm. stille spørsmål med meningen med livet nemlig at man må ta eh, altså, må, må ta avgjørelse av man skal gjøre hva man skal eh, gi livet til eh, og dedikere livet til på, på en eller annen måte så det er noe som er, er en veldig det, det er akkurat da, i, i studenttiden, at man må ta eh, denne avgjørelsen også. Fordi skolegangen går mer eller mindre for sig du må gjøre det du må gjøre. Men plutselig når du kommer på universitetet, så må du ta et av, eh, avgjørelse. Du må velge vad du skal gjøre. Og det er absolutt noe som görs frågor väldigt relevant inför på på denne måten vi har snackat på ett väldigt bred uh, canvas eller lejer på det, meningen mening med livet föransag altså, religiösa eller filosofiska uh, storsteg något som gäller for alle sammen. men det du är in på nu är rätt moten ja det måste också vara ett slags personligt val av vad jag ska göra vad hur då jag ska
0: vi För vi för vi vi måste återvart uh, må av har tänkt på det. <laughs> men men jeg, jeg, hvis vi vis vi håller oss där man 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 värdel man, man kobler, du helt säker på eksempel, at du skal bli läkt i? Mm. Och
3: jag kunde önska jag kunde si ja. <laughs> men jag är 200 säker om jag är på rätta studie för så är si det sant Men jag tror at alla med alla människor med er, har fått egenskaper och gåvor och intressen eh mer och et kvarta erfaringar och deras kommentaribruk och man har et ofatteligt bra utbildningstilbud i Norge eh hvor man kan välja och jag tänker att välg det som kan det studie löper då som kan ge dig möjligheten till og lære mer, og modnast, og finne altså, hvor du kan finne deg til rette. Og hvis vi bare har den branden i oss, at det, dette her er noe jeg vil, ikke bare fordi samfunnet vil at eh, du skal utdannes flere lærere, som jeg går på nå, liksom. eller vi trenger ingeniører, men gjør det som du virkelig har lyst til, slik at du kan trivas i studieløpet, og, og aller viktigast i arbeidet, om studielöpet är till 3 år eller 5 år så är det faktiskt en arbetsvardag som kommer ute på som kommer att vara många många år längre än det. Varför vart du
0: vill säga höll oss litet på det utbildningsvalg och valde du vad var du präst? Och sett slags valg var det du tog under
1: väg som det det er et bra spørsmål, for det er ofte silt meg selv. Hvorfor ble det som det ble? Og det kan man jo av og til, vi som har levd litt lenger, vi ser tilbake, og så ser vi tilbake, hvorfor ble ting som det ble? Av og ja. til er det vanskelig å, å gå opp de sporene igjen. Mm. For mig så var det jo en, en blanding, sant? av å være der litt og elene, med sånn type personlig overbevisning om at nok har vært, eller kanskje like mye en, også en overbevisning om at det, det er ikke sikkert det var feil. Nei. Kanskje like mye, altså, mer, kanskje litt sånn negativt negativ da, en inngang. Og det at jeg var en elendig student på videregående, så jeg kommer ærlig aldri inn på noe. Ja. Nei. <laughs> så disse to tingene sammenfalt liksom, ja. gjorde at, liksom, at det ble en, ble en blanding av et type valg som gjøres før det, og et valg man tar selv. Ja. Mm. Eh, og så gikk det seg på en måte til, eh, og, og denne opplevelsen av å være, og det er interessant, det kan jeg jo på det her når vi først snakker om det, det er jo denne opplevelsen av å være, eh, ha en tro om seg selv, at man er rett og slett eh, ikke får det til t ik kan kan og en vandring kan ganske korti til opplevel at ett mestre altså så en så intellektuellt og akademisk og og klar og i et studium som som tross altt er ganske omfaderne som teologi studerer
0: mm. mm. jeg
2: ja, ja. Ja, nei, jeg, på, jeg, jeg vet ikke om det var i ditt tilfelle, men noe som var har vært tradisjonelt innenfor din bransje er det å føle sig kallet. Mm. Og det er også jeg utdannet på lærerutdanning og på sykepleierutdanning, og det var det også noe som var veldig populært i førrige tiden å snakke om å, å føle seg kallet. Ja. Og det er også noe fra en sånn slags skifting fra det objektive og subjektive dimensioner, at på den ene siden noe man har lyst til å gjøre, man de bestæmmersjøl, på det ander siger når man følde sig kallet til at hjøre. Men du kan ogsåænke på den kallet dimension i en med som sånn sekulærerkontext, nem at man føler at man har visse egenskaper visse talenter, du var inne på det mm. og det kan være en måte å bidra til verdenen gjennom, jeg vet at jeg er flink å gjøre sånn og sånn og tegne bygninger så jeg skal bli arkitekt og da kan jeg bidra til, til fellesskapet på denne måten så det er også en måte å integrere disse to aspekter, men det som kan være veldig tragisk også i, i, i dag er at hvis det er mange som føler at de har ingenting å bidra med, mm. og det er ofte det som veldig mange sliter med ikke at de at de har ingen ønsker selv, men at de føler at de ikke duger. Mm. Det er veldig tragisk, og det betyr at en objektiv dimensjon veier veldig tungt for oss alle sammen. Og så vi kan snakke om å velge å selvrealisere oss, men samtidig er det å føle at man har noe å bidra, at man har ønsket at man er duktig på en eller annen måte, har veldig, veldig mye å si, og det er noe som sikkert er en del av det hele landskap som vi snakker om i forhold til det psykiske helsemomentet som Mm -hmm. i, i studietiden.
3: Og så har vi jo mange valg i livet. Studiet er jo bare et av dem. Eh, og jeg tror vi kan føle at vi gå på trine og at vi ta mange plass i mange av valgene vi gjør. Men eh jeg for min del har kjent av at det, okay, jeg ser ikke ser hvilken kasve, dette går, eller hvordan, hvordan jeg skal komme godt ut av dette. Men det jeg har fått lov til bli kjent med, eller få ut, er at vi har en gudvok som sier i Bibelen, i Salme 32, der står det, Jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå. Jeg lavet øya, hviler på deg og gir deg råd. Så for min del, om jeg ikke har kontroll, så har jeg en Gud som har kontroll, og som har peiling og overordnet og så kan valgene vi gjør alle mennesker tror jeg da ut som de kommer ut av ingenting eller at vi ikke vet hva vei det går. Men ja, jeg har i hvert fall en kud som mm.
1: Ja mm. Og dette skal vi jo de her tingene som vi nu inne på ska vi jo egentlig fortsatt snakke om mm. ja. i neste podcast Ja, det er et
0: slags videreføring når vi kommer til det med selvfølelse og selvbilde mm. og eh, selvtillit og så det blir veldig interessant jeg tenkte vi, vi skal runde litt av eh, på det som jeg synes har vært en utrolig flott eh, samtale om, om store ting med fra forskjellige perspektiver um, så er jo livet det er jo litt det som skjer mens vi går og vi, er, vi har jo vært, vært innom på det at eh, man, man tar jo valg og så plutselig så er man der uh, så vet, vi skal avslutte med noen sånn sån mm -hmm. råd til de som sitter, nå er jeg ambisjøs her, men hvis vi prøver med råd til de som sitter, sitter og hører på, og kanskje sliter litt med valgene de har tatt, eller er usikre på hva meningen er. Hva tenker jeg, er, er det noe vi kan si, James? Uh, det var vanskelig. Det var mer et spørsmål
2: for fresten enn for filosofen. Ja. Ja. Jeg tenkte på i forhold til det det blir til, det var det John Lennon som sa noe, life is what happens when you're making plans for it. Yeah. <laughs> så det er noe med at vi, vi har alle sammen disse store ambisjoner og planer, og men det er egentlig i hverdagen at vi at, at, at leve skjer. Ja. Mm. At det, man kan fort gå litt glipp av det perspektiv og bli så opptatt av det større bildet og de ting som man skal få til, at man mister de ting som skjer foran
0: øynene. Ja. Så vær oppmerksom. Vær oppmerksom. Mm. Bra.
1: Da synes det var egentlig en fin, uh... Det var et godt råd, synes ja. jeg faktisk. Det var, tror jeg var bedre det presten hadde kommet med. Ja.
0: <laughs> da uh, tror jeg vi slutta med det går overfra uh, James, og så uh, håper jeg dere har hatt en fin stund her i land med oss, dere som har hørt på oss, og jeg uh, håper dere også følger med i neste episode, og at vi ses igjen. Ha det bra!
1: Ha det!